0: Grüezi miteinander, im neuen Jahr Bronconter. Jetzt lassen wir los, jetzt geht es rasant und es wird rauch. Reman Gysi und Idrin Kessler begrüßen Sie recht herzlich zu Bronconter. und wir haben Reisthemen, es wird geschlagen, es wird gelogen, es wird beschissen. Und wir verurteilen alles bis aufs Letzte und mit
1: den härtesten Tönen. Es wird mal eine Es wird toll, kann man sagen.
0: Absolut. Pro und
1: Konter. Sportstündegespräch mit Dinokästl und Emanuel Gysi» So, Pro und Konter, Ein gutes Neues wünschen wir am äh, ersten des vom Jahr Geburtstag von unserem äh, Formel 1 Reporter Roger Benoit ähm, Mindestens am Tag, wo wir aufnehmen. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, ist er schon fast wieder ein Jahr älter, aber trotzdem. Ähm, alles ein gutes Jahr von dieser Stelle. Endlich mal einen vernünftigen, vernünftigen Jubeltag. Und das ist eine traumhafte Überleitung, die mir klingt gelingt. Es geht nämlich um eine andere Art von Jubeltag, die am Wochenende stattgefunden hat: Schalke 04. Der eine oder andere kann sich noch erinnern. Wir haben in den letzten Monaten immer mal darüber geredet, wer Schalke könnte retten könnte. Der Kessler hat mal gefunden, der Uli Hoeneß könnte eingreifen. Der Lucien Favre ist zur Sprache gekommen ich weiß nicht, der Papst ist glaube ich auch erwähnt worden. Dann Mike gemacht. Tyson, Mike nicht vergessen. Tyson. Jetzt ist es so, am Schluss ist die Lösung so einfach gewesen. Schon lange dabei im Geschäft und hat es einfach bis jetzt nie probieren. Christian Gross, der Mann, der den Horrorrekord, den man einstellen können im Gleichzimmer mit Tasmania Berlin, 31 Match ohne Sieg in der Bundesliga, dank Christian Gross abgewendet wurde. Es 4 0 gegen Hoffenheim. Ist jetzt alles wieder gut auf Schalke? Dino Kessler, deine Analyse, knallhart. Ja, es hat mal schön ausgesehen, muss man sagen. Es also,
0: ist auch überraschend gekommen, muss ich, muss ich ehrlich sein. Also, bei Hoffenheim hat in letzter Zeit enorme Mühe gehabt, hat viele Verletzte, wobei das Land nicht immer gelten als Ausrede. Am Hoffenheim mit dem Sebastian Hoennis Trainer ist, eigentlich viel gutes Spiel zeigt, aber einfach den Erfolg nicht mehr findet. Am Anfang sehr gute Spur gefunden und jetzt gegen Schalke ausgerechnet, muss man da sagen, 0-4 oder 4-0 für Schalke, dann aus dieser Perspektive, äh, ein Schlag klar, aber es ist schwierig zu beurteilen, was das hinterlässt. Also, wenn man damit rechnet, dass die Mannschaft jetzt plötzlich Mehrheit für Spiel gewinnen sollte, dann muss sich tatsächlich erheblich viel verändert haben. Und das allein aufgrund der Anwesenheit von Christian Gross, Möglich. Mit dem eigentlich macht er recht gute Fallen dort. Mir gefällt noch, wenn er, wenn er an der Seitenlinie auftritt. Er hat ja die, die, die Art, den Gesichtsausdruck, das Überleckende, den er wahrscheinlich gar nicht wirklich macht, sondern einfach vorgaukelt. Dass das, das, das Tiefsinnige, oder, ähm, er über genau hat, Man merkt wahrscheinlich gar nicht, was läuft. Nein, das ist jetzt ein Witz. <lacht> <lacht> das ist
1: gemein. Auf jeden Fall hat er, ist ein hat er, hat er, hat er, gemein, was du da gerade vorlegst
0: ich finde es einfach lustig. Oder? Nach dem ersten Spiel hat man schon gesagt, auch der bringt es nicht her. Und nach einem Spiel. Oder? Und jetzt, nach dem zweiten Spiel, ein Spiel gewonnen heisst es schon, jetzt sind sie gerettet. Oder es wird man vermuten, jetzt geht es aufwärts. Mhm. Um dort Tendenz können Tendenz feststellen, müssen wir vielleicht noch zwei, drei Matches warten. Aber mindestens einmal, vielleicht ist es einfach nur darum gegangen, der Rekord nicht einzustellen und da hat man gesagt, das ist unser Saisonziel, dass wir Tasmania nicht, nicht einholen die sollen den Rekord behalten und nachher verlieren wir wieder weiter. Ja, man steigt wein. dann halt ab, aber das klingt ja auch ohne den Rekord für Tasmania einzustellen. Jetzt.
1: Das wäre grundsätzlich möglich, also eben, es ist noch es ist noch kompliziert. also Man hat jetzt immerhin einmal den Supergau abgewendet. Tasmania ist glaube auch froh, was man können. Was wir lesen können. Also man findet das Alleinsteigungsmerkmal eigentlich noch super, dass man die erfolgloseste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte ist. Ähm, von dem her, wieso, wieso eigentlich nicht?
0: Erwartet hätte das ja niemand, oder? Wenn also, sind ja Niemand diskutiert worden, auf der wäre, glaube ich, niemand gekommen. Aus dir die jetzt sagen, ich habe es schon dort gewusst, was aber nicht stimmt, weil es niemand gewusst hat. Aus vielleicht, was es insgeheim vermutet hat. Aber, du hast es nicht aber das natürlich nicht gesagt haben. Weil man mir eh nicht glaubt hat. Ja, gut, jetzt hat man den Dreck. Ich tippe, dass das aufwärts geht, ehrlich gesagt. Mir passt der Gross. Okay. Also das hat man immer schon passt Nicht nur, weil der Polizist der Sohn des Hönk ist, also er man immer gerne angeführt hat, sondern, ähm, sondern einfach seine
1: Art. Sondern auch, weil der Sohn ein von einer Turnspringerin ist, wie er erklärt hat bei seiner Vorstellung. Ja, von mir aus. Wieso auch nicht? Es ist eigentlich noch Schmuck. Und man muss sagen, da haben wir Schweizer Journalisten offenbar die letzten 30 Jahre gnadenlos versagt, dass man immer nur den Polizistenvater und nie die der mutter rausgehoben hat. Das ist ja ähnlich, ähnlich unerschrocken und, und äh, waghalsig. Drei Vielleicht hat man Mütter, das auch falsch verstanden. Vielleicht
0: hat er das anders erklärt. Man hat es falsch verstanden. Vielleicht hat er gesagt, meine Mutter ist aus Turm abgesprungen. Und dann haben die Deutschen das also so geteutet, sie sind eine Turmspringerin, also, Weiß es nicht, ich habe das auch noch nie gehört. Unsere Experten haben immer gesagt, Polizisten, so ich finde ich eigentlich sympathisch, muss ich einfach sagen. wieder der Grosser, aber es ist, er so, ist er so wie ein Päppel jetzt, kommt er mir vor.
1: Ist er jetzt in diesem Alter, wo er ein Päppel ist? Ja,
0: aber positiv konnotiert, das möchte ich dann schon noch anführen, weil er tatsächlich, Aha, ich mir jetzt... macht er sympathisch einen Eindruck an der Seitenlinie dort wenn man so die Hände hinter dem Rücken verschränkt und das ist auch nicht zynisch gemeint, überhaupt nicht. Es ist so wohltuend, eine Abwechslung im Vergleich zu dem, was man, was man sonst so sieht, wenn man sie so nervös umherhampeln und so, äh, eben, man so, hat gesagt, das sei ein harter Hund, ja, der macht es relativ subtil in dem Fall und unaufgeregt, das tut sicher gut,
1: also... Er holt, er holt Peitschen er. einfach nur raus, wenn, äh, wenn jemand zuschaut, das ist ja dann eigentlich der Trick nein ich würde mir jetzt in der Analyse nicht unbedingt dagegen wehren, dass der Herr Groß wahrscheinlich schon weiß, was er tut. Es gibt ein paar Fragen, oder? zum einen wie noch am, am Puls von der Zeit Fußball technisch taktisch Trainingsmäßig ist er noch nachdem er jetzt doch lang weg ist auf höchstem Level in Europa, nachdem er das ähm, letzte noch in, in Ägypten geschafft hat, wo ich ehrlich muss sagen, dass mir das schon recht nervt mittlerweile, wie die Deutschen sich Wahnsinnig darüber mokieren, dass da öpper als letztes in geschafft hat. Aber die Frage dürfen wir, die dürfen wir grundsätzlich schon stellen. Aber was für die viel größere Frage ist meiner Meinung nach, ist, ob es tatsächlich lenkt jetzt da einfach einen herzustellen, wo fachlich kompetent ist und dann läuft bei dem Schalke plötzlich aus wie in Butter. Also der Verein hat viel Unruhe im Umfeld, dermaßen viel Trubel. Jetzt wo man die Mannschaften umbauen, muss man wahrscheinlich auch, nach dem der was in der letzten, letzten Monaten passiert ist. Da, da, das ist noch lange nicht ausgestanden. An und für sich, Substanz hat man sowieso genug. Wenn man den Kader anschaut, zum irgendwo mindestens im gesicherten Mittelfeldland, ich glaube, da muss man mit niemandem groß diskutieren. Das ist das ganze Theater rundherum. Wenn dann der hat plötzlich wieder anbietet, äh, mit einem Darlehen zu kommen und, äh, und irgendwie vom, vom Verwaltungsrat muss abgewimmelt werden muss. Also, es gibt dermaßen viel Störfeuer um diesen Verein herum, was ja der Verein zum Teil auch ausmacht, das ist, ist völlig klar. Für viele Leute ist es eine, so eine Art Ersatzfamilie, da klöpft es und tätscht es dann auch. Halt Aber ich bin mir nicht sicher, dass die Kurve da jetzt überkommen ist, nur weil man jetzt einmal gegen ich hoffe, er Hoffenheim deutlich gewonnen hat. Ein Match, wo, muss man ehrlich sagen, mindestens am Anfang anders hätte können laufen können. Also Hoffenheim hat nicht die schlechteren Chancen gehabt zu Beginn. Was man sicher kann sagen kann, ein Hönes hat jetzt Schalke gerettet, oder? Also eigentlich hast du recht gehabt. Ist war einfach der Sebastian gsi und nicht der Uli.
0: Ja, ja. das ist, glaube ich, der Neffe von Uli, oder? Das ist der Sohn von Dieter, Sebastian. Exakt. Dieter Hönes. Gut, ich meine. Nach der letzten Niederlage, glaube, wo noch der Altrenner war, hat der Herr glaub gesagt, wir brauchen dringend Hilfe, wir brauchen Transfers. Viel passiert ist nicht, der Golasinac ist zurückgekommen. Aber ich glaube auch nicht, dass es. Ja. Eben, wenn du so, immer so tief steckst, dann kann ein Marginalien etwas ausmachen ein Goal allein, kann eine ganze Mannschaft aus der Lethargie reißen, während dem zwei, drei Transfers vielleicht überhaupt nichts nicht ausmachen. Jetzt kommt der Trainer, vielleicht findet er den richtigen Ton, gibt den Leuten ein bisschen Selbstvertrauen und schon klappt es, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man, ja, man hat äh, das -Rezept oder das Patentrezept noch nicht gefunden, wie man tatsächlich in so einer Situation verfahren soll, oder welcher Typ denn genau der richtige ist für, für äh, ja, die Mannschaft sowieso nicht, aber vielleicht genau die Mannschaft eben schon. Darum, ich würde es schade finden, ehrlich gesagt. Ähm, die Bundesliga lebt auch ein bisschen von den Clubs Ich würde zwar so Tradition vermeiden, aber es geht genau um das. Oder HSV und so weiter. wo hat hat schon fehlen. Und schön, wenn immer ein einen neuen Klub aufkommt, wie Union, Union Berlin, der dann sofort den Trip findet. Aber eben, das, was die Clubs ausstrahlen, und da gehört Schalke dazu, finde ich, würde ich schon schade finden, muss ich sagen. Darum hoffe ich, dass der Gross das schafft und, und sich selbst die Prämie verdient. Er verdient ja, glaube ich, nur dann richtig schön etwas, wenn er, wenn er den Abstieg verhindert verhindern. Möchte ihm gönnen, muss ich sagen.
1: Ja, also die, die genauen Vertragsdetails kenne ich jetzt überraschenderweise auch nicht, aber ich glaube, irgendeine siebensteuige Summe soll es sein, wenn der Abstieg verhindert wird. Was? Und wenn wir ehrlich sind, ähm, bei aller Liebe, jetzt auch nicht so eine riesige Sensation ist. Also wenn man den Kader kennt zum kennt, und wenn man sieht, also man hat im Moment vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie desaströs ähm, abgeschlagen wäre. Ja, also das ist, ist überhaupt nicht ausser Reichweite. Ich würde mal sagen, gut verhandelt, sehr groß Definitiv. Abgesehen davon, dass es äh, eigentlich das für ihn... Die ist, sich noch einmal auf der ganz grossen Bühne dürfen zu präsentieren. Etwas, das mir eigentlich so ein bisschen verwirrt geblieben ist. Auch jetzt im Rahmen der Auslandabenteuer bei Tottenham ganz früher und dann bei, ähm, bei Stuttgart, Stuttgart. wo ist beides irgendwie so ein bisschen abgekürzt. Man hat dort eigentlich aus Schweizer Perspektive gerne gesehen, was er mittelfristig können erreichen konnte. Ähm, es ist eine so sportliche Anerkennung, wo man, ich glaube, da kommt man nicht umhin, aus Schweizer Fußballfanperspektiven fan Christian sich zu freuen für Christian Gross. Gut, dann machen wir das. Ja, einen, das ist eigentlich
0: nicht der Sinn von dem Gefäß, aber lassen wir es mal so stehen. Was andere Fans im Moment immer noch ganz schön beschäftigt, ist Stress zu Bern. Wieso kein? -Okay. Und dort soll der Chris Maxoli eine Art Superdirektor werden. Nicht von der Trainer, sondern eine übergeordnete Funktion wo die Fäden zusammenlaufen, gehört man, könnte möglich sein, sollte fast so sein. Schafft es Adresse kurzfristig gar wieder auf Kurs zu bringen?
1: Keine Ahnung, das entscheidet nur die Mark Leute. Also ich glaube, es geht darum, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Chris McSorley dann am Schluss die sportlich relevante Instanz werden innerhalb von dem Klub, der... Club auch so aufsteht, dass er wieder handlungsfähig wird. Vielleicht schafft er das, ja. Das ist jetzt eine knallharte Analyse, bin mir dessen bewusst. Ich höre mir gerade schwätzen. Ähm, Im Endeffekt ist aber die Frage, ob Markt Leute aus seiner Haut raus kann. Also wenn man dem Club seit 1998 seit Luthi am Ruder ist ähm, und sich, hat sich ja immense Verdienst um, um den Verein erworben, das muss man wirklich betonen, in diesen 22 Jahren, Seit der Lüüt am Bruder ist, war er eigentlich auch dafür bekannt, gewesen, dass er sich durchaus rausgenommen hat, auch mitzureden und mitzuentscheiden. Er war der starke Mann. Das eine ist ihm, in einem Christmas zu zuzusichern, du bist der Boss und du machst sportlich und ich überlasse dir das. Möglich, dass man, das, dass man, da, dass man sogar mit dieser Intention reingeht. Ich glaube, am Schluss muss er es muss er es uns und sich zuerst einmal beweisen, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt kann werden kann. Also ich bin da zögerlich, ob das ja so einfach ist, wie es auf dem Papier aussieht, den Max Orly zu holen, der, ja, abgesehen davon auch muss beweisen, dass er den Hunger hat, dass er auch noch am Puls von der Zeit ist, dass er in der Lage ist, außerhalb von Genf hat in der Schweiz nie außerhalb von Genf geschafft, ein zweites Projekt zu stemmen.
0: Ja gut, das spricht ja auch ihn, dass er ausserhalb von der Schweiz nie ausserhalb von Genf geschafft hat. Das spricht immer für einen, für einen offiziellen Namen, wenn er am, am gleichen Ort so lange wirken kann. Und so lange auch erfolgreich wirken kann. Man hat einen Klub aus, aus der zweiten Klasse in die erste Klasse gebracht, so hat er etabliert das Weg gemacht. Und klar, der Meistertitel ist im verwehrt geblieben. hat zweimal im Finale, oder dreimal. Er kann alles. Das ist klar. Er kann Trainer sein, er kann Sportchef sein, er kann aber auch die Rolle spielen, die man jetzt da zugedenkt ist. Und ich glaube, wenn, wenn der Markt einigermaßen realisiert, was in letzter Zeit passiert ist mit seinem Club, dass nämlich der Lack ab ist, ziemlich angekratzt und man auf dem Transfermarkt die rote Flagge hat, dann muss etwas passieren. Und dass er sehr stark mit den Entwicklungen verbunden ist, das weiß er auch. Ich meine, die Art und Weise einzugreifen und Geschäft und Sport zu vermischen, das funktioniert einfach nicht oder nicht mehr. Überall mehr. Also es kann, aber dann muss alles stimmen. Aber in dem Maß eben auch die sportliche Kompetenz schwächen, indem man selber immer wieder vorprescht durch sinnlose Trainerwechsel. Sinnlos im Sinne von eben einen Stilwechsel jedes Mal. Einmal der Trainer, dann wieder die Philosophie da muss man die Mannschaft jedes Mal anpassen. Das funktioniert nicht mehr. Die Spieler gutieren das nicht mehr. Der SV kann finanziell nicht mehr mithalten mit der, mit der Top-Klasse. Das heißt man kann die höchsten Löhne nicht mehr zahlen. Der Lack ist ab. Das heißt die Spieler kommen nicht mehr auf Bern. Das hat sehr stark mit ihm zu tun. Und wenn er das nicht ablecken kann, dann wird sich das nicht so schnell verändern. Das ist ganz klar. Da kann der McSorley natürlich eine ausgleichende Wirkung haben, indem man das Ganze beruhigt. Und wenn sich dann zeigt, dass der Leute wirklich sich um seine, seine Stärken kümmern, nämlich das Geschäft zu führen und den Sport anderen überlässt, dann, dann ist auch ziemlich schnelle Korrektur möglich. Wie schnell man dann wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrt, das äh, wird sich dann zeigen. Es ist immer noch so, dass die Mannschaft muss erneuert werden muss. Man hat gleichzeitig den Trainer gewechselt und die sportliche Leitung ausgewechselt was man eigentlich als No-Go bezeichnet. Das muss man schrittweise machen, sicher nicht alles gleichzeitig, weil dann vor allem bei den Spielern auch das Selbstvertrauen und das Vertrauen in die Führung einfach zusammenbricht. So, und jetzt eine Korrektur herbeizuführen, da muss man so anfangen, wie zum Beispiel erfolgreiche Geschäftsleute da man sagen, die Fisch stimmt vom Kopf, das heisst zuerst muss die Führung stimmen und der Rest kann, dann, kann sich dort wieder einpendeln. Aber das ist sicher der erste Schritt, wo man es gemacht hat.
1: Also da sind wir uns ja schon wieder einig, oder was? Also ich glaube einfach, oder ich, vielleicht muss ich es noch ein bisschen klarer formulieren, ich tatsächlich zuerst sehen, dass sich das ändert, bevor ich das Gefühl habe, es geht tatsächlich. Also der Markt kann ja, wenn du, sagst, wenn du gerade erfolgreiche Geschäftsleute ins Spiel bringst, da sprichst du der Lüthi an. Ja, also bis jetzt hätte er ja einen Fall gehabt. Er hat die Titel, äh, man ist immer noch amtierender Meister, oder? offiziell. Äh, der letzte Schweizer Meister, der gekrönt worden ist, ist eigentlich gar noch nicht so lange her. Logisch, jetzt ist man definitiv nicht mehr dort, wo man sein will. Und, äh, ein Umbau, wie du sagst, ist dringend nötig. Aber das System Leute hat so schlecht, weder wirtschaftlich noch sportlich, so schlecht nicht funktioniert. Und dass dann... Die Reflex, was ich jetzt wahrscheinlich auch über die letzten 22 Jahre so ein bisschen... Ja, Reflex ist vielleicht Falschgewohnete, die sich eingeschlichen haben. Dass sich die einfach so abstellen lassen, wenn dann ein McSorley, wenn er dann kommt, nicht so handelt, wie es mal Glüti würde machen, ob, ob dann mal Glüti in der Lage ist, zurückzutreten, auf, auf die Zunge zu beißen und zu sagen, Nein, Chris, du machst das. Das, das möchte ich zuerst sehen. Das irgendwie bezweifle ich das.
0: Gut. <lacht> Schön. Ich bin sicher, dass das klappt. Da sind wir uns nicht einig. Hervor. Der Zweck von dem, von dem Gefäß ist erfüllt. Wechseln wir schnell das Thema, bevor wir uns das wieder anders überlegen. Dann bleiben beim Hockey. Neue Saison, wenn es denn so ist. Corona-Problem. Nicht vergessen, die NBA steht irgendwie vor dem Saisonabbruch. Wegen diversen Ausbrüchen. Wir gemunkelt. Naja. Könnte wirklich seitdem, wir wissen es nicht, die Situation in Nordamerika noch ein bisschen schärfer als bei uns. Aber gehen wir mal davon aus, dass gespielt wird. Wir haben Stars, junge Leute, noch, die auch noch ohne Sterling Cup sind, aber eigentlich prädestiniert wären mit ihrem Ruhm und ihrem Glanz, wo sie schon ohne Kübel haben, den auch mal zu gewinnen. Wir reden von Herrn McKinnon, vom Herrn McDavid und auch von Austin Matthews bei Toronto. Wer von denen gewinnt als erstes einen
1: Kübel? Darf ich zuerst sagen, mhm. ah, das ist einfach, dann ist gut, dann haben wir Kinnen natürlich. Aus dem ganz einfachen Grund wisst, er hat die beste Mannschaft, vor allem diesen drei. Ziemlich ohne ich glaube ohne allzu grosse Diskussionen. In Colorado, Das hat man tatsächlich etwas aufgebaut über die letzten Jahre, etwas, was verhebt. Jetzt noch ein paar, ja, keine grosse Transfers mindestens gemacht, der eine oder andere, der eine oder andere Tweak noch ein bisschen Routinen reingekommen, zum Beispiel der Herr Saad, wo plötzlich, der plötzlich zweimal in Stanley Cup schon kam, der jetzt in den Top 6 äh, soll mithelfen dass es noch ein drittes Mal passiert. In der Abwehr, spektakuläre Leute, der Cale McCarr, haben wir, schon, haben wir glaub, auch schon darüber gesprochen, was das für eine Nummer ist, der wird nur noch mal ein Jahr besser sein, jetzt kommt mit dem Bowen Byron wahrscheinlich schon der nächste, spektakuläre Jungverteidiger. Also die werden tendenziell noch besser, Sie sind letzte Saison schon stark gewesen. Und McKinnon, es wäre mal zu gönnen, ist so also ein bisschen, ja im Schatten weiß ich nicht, aber mindestens von Europa aus also wirkt es so. Hinter äh, McDavid und Matthews so ein die dritte grosse Nummer, was, was die Jungstars angeht. Schon nur von dem her würde ich mich freuen. Also ich sage McKinnon, aber eben es ist ein billig, ich gebe es zu.
0: Gut, du hast die erste Wahl also. hm. Die billig, ich hätte er einen anderen genommen. Nein, hätte nicht, aber ich sage es jetzt einfach. <lacht> die Hoffnung, dass Conor McDavid wieder mal Stanley Cup gewinnt mit dieser Mannschaft ist eigentlich klar. Man weiß nicht, wie schnell sich die entwickeln. Der Trainer stimmt eigentlich dort. Manager sollten auch fähig sein. Es scheint einfach so zu sein, dass man über Jahre in der Misswirtschaft, die man jahrzehntelang praktisch betrieben hat, mit immer wieder neue First-Round-Picks, First-Overall-Picks und niemals hingekommen ist. Jetzt hat man eigentlich McDavid und äh, Leon dreiseitel und Kastro und dummer bringt man nicht her, dass man eine Mannschaft hätte, wo man sagen kann, mit den zwei Superstarren, wo man wirklich sagen muss, das sind Superstarren, die müssten eigentlich in der Lage sein, mindestens einmal in den Playoffs sehr weit zu kommen. Ich ähm, glaube, einmal in den Playoffs war bisher, nachher wieder... Rückwärtsgang eingeleitet. Bei Toronto gilt eigentlich das Gleiche. Da wartet man seit Jahren auf einen Ausbruch. Das Programm dort ist vielleicht noch ein bisschen spezieller mit dem Management, das man dort hat, das ganz klar auf, auf eine Karte setzt. Ein Haufen Geld ausgibt für, für mehr oder weniger vier Spieler im Sturm. Alle ungefähr im gleichen Schema, Leichtgewicht in dem Sinn technisch brillante Spieler, die aber in den Playoffs allesamt noch nicht viel gezeigt haben. Und äh ich zweifle ein bisschen daran, dass das Programm noch wirklich in die Gänge kommt. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen verschätzt. Aber das Gute daran ist ja, es kann sich plötzlich alles ändern. Auch mit den neuen Divisionen, die man jetzt hat in dieser Saison, wo die kanadischen Teams untereinander spielen. Wie sich denn das auswirkt, das kann man auch gar nicht sagen. Die sind sich so gewöhnt an die, an die Divisionen, die sie hatten. Eben Toronto zum Beispiel, Rival, Boston und dann plötzlich weg ist, wenn man sich da durchsetzen kann und vielleicht äh, als Erster aus der Regular Season rausgeht und nachher ganz andere Voraussetzungen hat. Also, das kann irgendetwas bewegen. Die Oilers sehe ich irgendwo nicht. Es tut mir leid, aber wie das soll klappt, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt.
1: Muss dir nicht leid tun, ist total okay. Ähm, also was, was in Toronto noch interessant ist, ähm, dort hat man ja jetzt so ein bisschen, ich weiss nicht, ist vielleicht für die Geschmack ein bisschen zu schüch, aber doch noch ein bisschen Robustheit versucht reinüberzukommen. Den Wayne Simmons zum Beispiel gehabt, ähm, Ich weiss nicht, dazu, dazu irgendwie ähm, sämtliche Stars im Jahr 2008 ähm, eingekauft mit äh, Thornton, der neu ist, dem Spezza, der schon dort war. Also irgendwie so die, die Mischung aus Erfahrung und dann doch schon auch ein bisschen, ein bisschen physis mindestens. Bin, bin ich bin gespannt, ob sich das, das allerfalls dann in irgendeiner Form ähm, in, einem in einem veränderten Spielstil niederschlagen Ich glaube auch, dass es die letzte Chance ist für die vier, also die du vorher erwähnt hast, also das wären ähm, Tavares, Marner, Matthews und äh, Nylander. Ähm, in dieser Form zusammenzuspielen und, und etwas zu reissen. Weil sonst muss man dann wahrscheinlich wirklich darüber nachdenken, ob man die ganze Chance anders muss aufgleisen. Ich glaube, da wird, das wird ja, auch der Kyle Dufus wahrscheinlich nicht anders gesehen, der äh, verantwortlich Kyle ist, ist für Duwes, die Strategie.
0: GM, GM und auch der Präsident äh, ähm, Mr. Schäneplan, der das Ganze gestriert hat, äh, nicht, mehr, nicht mehr ganz sicher ist nachher. Um, ja, ich glaube eben, dass das die Verträge, die sind ja einfach die zu traden wird wahnsinnig schwierig sein, mit den, mit den hohen Salären, mit 30 Euro. Im Betrag fällt ist vielleicht noch ein Niederländer mit glaub, knapp 7 Millionen, das ist noch ein Lohn, den man einigermaßen sagen kann, ist auch hoch, aber da würdest du noch einen Abnehmer finden. Eigentlich sind alles gute Spieler, ob die vier so aber als, als äh, Franchise-Player wirklich taugen. Das äh, sieht man bis jetzt nicht. Darum die Zusammensetzung der Mannschaft. und so viel Kohlen aufwenden für vier Spieler und dann quasi die Mannschaft mit Mühe und Not na so herbringt, dass es einigermassen konkurrenzfähig ist, wenn es dann darum geht, um die Ziele zu verwirklichen, was sie sich eigentlich gesetzt hat, dann müssen sie endlich gewinnen und nicht nur mal eine Playoff-Runde zu überstehen, dann wird
1: es schon knapp. Ja gut, jetzt müssen wir mal anfangen mit wahrscheinlich einer Playoff-Runde zu überstehen, eines anderen
0: nützt ja es nichts. Haben schon nachher... nicht. haben dann haben sie es geschafft, hat man den Mike Babcock entlassen und dann ist man einen Schritt zurückgegangen.
1: Nein, also kein Play haben sie eine Playoff-Runde gewonnen mit dem Babcock?
0: Nein, irgendwann hat es mal eine gewonnen. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube glaub, vor 100 Jahren etwas, letztes Mal ein also Vor 100 jetzt... Jahre? Das Nein, ist aber... Äh, aber äh, 1720 hätte ich schon... <lacht> vielleicht... Wartet mal, das müssen wir jetzt schnell nachschauen. Bei, bei Matthews bin ich übrigens nicht sicher, ob der untradebar ist. Also klar, der verdient also 11 Millionen. Irgendwie so etwas ist der Capit. Wahrscheinlich in der aktuellen Situation noch mehr, logischerweise, wenn du nicht weiß, was... Äh, was mit dem Selby Cap passiert, pandemiebedingt, logischerweise. Aber ähm, ich versuche hier parallel zu googeln, was gar nicht so einfach ist, wenn man versucht zu reden. Aber ich glaube, ein spiele von einem Kaliber von Matthews, der ja, also wirklich ein Scorer ist, wahrscheinlich nicht so viel Finch in der Liga für den würdest du wahrscheinlich einen Abnehmer finden. Die Frage ist nur, ist das der, der dann los wird? Oder ist es eher einer von den anderen, der, der sehr, sehr gut verdient? Was ja, der Matthews wird? Eher, eher als Letzter von
0: denen. Ich glaube, sie sind im Playoffs-Konzert nachher im siebten Spiel an Boston gescheitert.
1: Genau, ja. irgendwie so. Sie sind jetzt mehrfach in der ersten Playoff-Runde oder? Also wartet, sie hat Ja, mehrfach
0: nicht, ich Also das letzte Mal in den Pre-Playoffs ausgeschieden. Ja, in
1: der Qualifying Round, aber vorher dreimal in der ersten Runde raus. und vorher äh, dreimal nicht qualifiziert Nachher in der Conference Viertelfinals verloren. Das ist gsi seit der Saison 12 13. Ja, ja das hat nicht Anspruch. Nein, das kann man, das ich glaube, das, das ist.. die Führung stellt. aber sein. klar. Also.
0: Interessant, vielleicht auch noch Ottawa mit dem Team Stützle, einem deutschen Supertalent, muss man schon nicht sagen. 18-jährig. wird, glaube ich, im ersten Spiel, wenn es so weit ist, 19. Geburtstag, vier Saisoneröffnung, Immerhin noch eine 19-jährige Mannschaft die ganze Hoffnungen darauf setzt, wenn man das vergleicht mit dem Schweizer Hockey zum Beispiel. Gut, ist Ausnahmetalente. Bei uns sind ja 19-Jährige, werden immer noch wie Kinder behandelt. Wenn man jetzt Patrick Petrini anschaut, wunderbar spielt bei den SCL Tigers, dem widmet, widmet man fast schon Sondersendungen, wenn, nur weil er zum Einsatz kommt. Das zeigt einmal, wie rückständig dass wir bei uns im Hockey sind, mit dem Nachwuchs, wenn es darum geht, zu integrieren. Da heisst es immer noch, diese Nation, die könnte das nicht.
1: Voilà. ja, naja, das ah. ist nicht ganz fair. Er ist ja nicht nur, weil er zum Einsatz kommt. Er hat ja tatsächlich gute Matches gemacht. Vor allem kommt er zum Einsatz in entscheidender, in entscheidender Rolle. Oder? Also er ist, er ist ähm, darf in, der, in einer der ersten zwei Linien spielen, darf Powerplay spielen, schießt Goal, kommt in entscheidenden Momenten Vertrauen über zahlt, zahlt zurück, was man vielleicht auch noch sagen darf. Ähm, also das, das ist für mich eigentlich Jetzt, wenn, um Petri, wenn es um eine Petrini geht, so also ein bisschen leer ja, der Mut von Langna wird belohnt, weil du weißt es halt am Schluss nicht, ob, ob so genau. einer so eine dann auch von Anfang an gut funktioniert oder ob gleich noch ein Jahr braucht, aber wenn ihm die Chance nicht ist, jetzt kommt eine Binsen-Weisheit, fest, mhm. dann, äh, dann kannst du sie ja nicht nützen, also du musst, wenigstens, du musst wenigstens versuchen, also ja, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, aber da sind wir uns einig, äh, wir verstehen nicht, warum was es so schwierig ist, nicht, äh, nicht junge Leute äh, wenigstens auszuprobieren. Und äh, der Petrini eben ist das beste Beispiel dafür. Das muss man, glaube sagen. Und jetzt kann man schon sagen, ja, er, ist, er ist schon 19, er ist kein 16-Jähriger, er ist nicht das Talent in der Geschichte von kein sport Das ist völlig klar. Aber mindestens jemand, der mehr oder weniger gratis in den eigenen Nachwuchsreihen umkurft wo man ein eigenes Stärchen entsprechend einsetzt und schon wird man belohnt dafür. Also unter anderem mit einer Sondersendung Absolut. einer Gefühl.
0: Genau, und jetzt wechseln wir vom Nachwuchs zu den Senioren. Ja. Wir kommen zum Opa boxen. Der Mike Tyson sollte nächstens in der Ring mit dem Evander Holyfield.
1: Muss das sein? Nein, völliger Schwachsinn, aber offenbar geht es nicht anders. Also, ich glaube, wir haben schon einmal darüber geredet, als wir über Mike Tyson und über Roy Jones Jr. Äh, geschwätzt haben. Der erste, der erste von diesen Seniorenkämpfen, der da über die, über die ähm, Bühne gegangen ist. Tyson scheint das ernst zu meinen. Er erlebt jetzt irgendwie noch einmal seinen vierten Boxfrühling. Er ähm, sieht da wahnsinnig fit aus. Er ist überhaupt, äh, wo, da will ich ihm nichts wegnehmen. Sportlich ist es einfach total irrelevant. Das bleibt dabei, auch ja, wenn es in, de, in dem ersten Kampf nicht so verheerend ausgesehen hat, wie gewisse Beobachter unter anderem ich, äh, befürchtet haben. Aber es ist, also es ist irgendetwas, man darf sich nicht wehtun gegenseitig so richtig, was ja dann gleich nicht funktioniert. Und äh, ja, ich weiss nicht. Es, ist, es wird irgendwie so dieser Nostalgie gefrönt. Ich weiss nicht, Läuft doch. Ähm, ich weiss nicht, irgende, irgendein deutsches Sportportal hat. Im Lockdown angefangen, alte Boxkämpfe zu zeigen. Und nicht irgendwie der Axel Schulz die eigenen Kampf kommentieren, -so während er noch einmal geschaut hat. Macht doch das mit dem Tyson und dem Holyfield. Setzen die an, die sollen ihre, ihre Fight von, von damals schauen, der ersten und den zweiten. und dann gegenseitig miteinander schwätzen, wie das damals war und überhaupt. Und wie man auf die Idee kommt, einen anderen so reinzubeißen. Aber jetzt noch einmal rausgetrotten, irgendwie den Leuten das Geld aus dem Sack ziehen, auch wenn es für einen guten Zweck ist, wie es jetzt offenbar heißt <lacht> ja. ja, gut. Läut ja, das ist doch das auch.
0: einfach Nein. Es gibt ich... einen guten Zweck, aber es geht nur darum, den Leuten das Geld zu ziehen mit dem. Und die Leute springen natürlich auf das an, weil die nehmen, die funktionieren, die klingen nehmen immer noch, die nehmen. Oder? Aber Boxen ist... ist der Sport, den man nicht veralbern sollte. Da geht es wirklich darum, einander Bier vollzuhauen. Und Sie ist der andere, aufs äh, auf das Kreuz ist lecker. Und, äh, mit Wrestling-Gedanken, so Showkämpfe, ich weiß nicht. Das kann man ja mal machen. Aber wenn es zum Trend wird, finde ich das total verkehrt. Zumal der Boxsport vor allem, da mal, im Schwergewicht ja schon bessere Zeiten erlebt hat. Da gibt es noch hin und wieder Nehmen, wo man auftaucht und dann kommt wieder ein bisschen der Glanz. Aber, die ganze Industrie ist schon im Drum Darum, die Veralberung da finde ich eigentlich völlig überflüssig, muss ich ehrlich sagen. Das wäre vielleicht schlechte Idee, wenn ihre alten Kämpfer kommentieren, so also noch das Show-Element an können Aber wirklich tatsächlich nicht mehr in den Ring steigen, wo dann Gefahr besteht, wenn man es wirklich ernst meint, dass man sich noch, noch verletzt dabei. Also ich finde, vor allem der Witz mit dem, mit dem Ohr abbeißen, den haben wir mal gesehen. Und der rote ja eigentlich nur schon da gefahr, dass man das dann auch in einer Art äh, Show nochmal wiederholt und, und das veralbert und das weiß nicht was gesehen will. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Vor allem mir das Gefühl, der Meikteisen, wo ja Initiator ist von der ganzen Geschichte, also eine ganze Serie, wird daraus machen, also eine Serie von Kämpfen, wird bestritten, von diesen Exhibitions. eigentlich hat er ja den Rang gefunden, so ein bisschen als ja, nette Geschichten und ähm, von früher, so ein Elder Statesman mit äh, Elder Statesman mit, äh, mit Cannabiskonsum-Hintergrund durch das vielleicht auch ein entspannter als auch schon, ähm, und wir sind uns bewusst, der Mann hat eine sehr schwierige Biografie, die ähm, wir nichts harmlos, aber er hat eigentlich so seine Nische gefunden, und jetzt ja, im, im Ring noch einmal noch die Birre herheben was ich
0: lustig finde, würde, wenn er, wenn er, wie er also James Buster Douglas würde einladen würde, <lacht> der dann, glaube der erste war, der er auf den Rücken gelegt hat. Dann unter dem Motto: Showkampf. Und dann aber plötzlich ernst machen würde und der tatsächlich übel verdreschen würde. Wenn das möglich ist, ich hoffe er lebt noch. Das wäre mal ein Gag. Eine richtige Revanche im Alter. Dann aber mit, mit ernsten Vorzeichen. Auch fragwürdig, ich aber die wüssten ja, was sie tun, wenn sie in den Ring steigen. Drum, äh, warum nicht?
1: So schlau ist der Bastard Douglas wahrscheinlich, dass er sich auf diesen Seichnen nicht einlädt. Das glaube ich hingegen weniger. <lacht> Apropos schlau. Das, ist das nächste Thema. Jetzt eine Überleitung, <lacht> was sich, sich gewaschen hat. Alte Herren können sich an alte Zeiten erinnern, ähm, so auch mir. Äh, früher war einiges noch anders äh, Auch im Fußball. Dort äh, hat sich diese Woche, die ich habe vorhin schon nachher jetzt muss ich es wieder nachher ähm, wie, die, wie die ehrenwerte ähm, Branchenvereinigung heißt, der Zentralverband Friseurhandwerk, hat sich in Deutschland beklagt beim Deutschen Fußballbund. Man hat einen offenen Brief geschickt an den dfb präsident äh, Fritz Keller und hat erklärt, man sei mindestens irritiert, dass ähm, obwohl seit vier Jahren Quaffersalons nicht offen sind in Deutschland, die bundesliga Fußball, wo jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Leuten ihre Leidenschaft noch nachgehen können, dass die so adrett frisiert sind. Skandalös, oder?
0: Ja, nächstes Thema.
1: Gut. Nein, also da müssen wir, ich finde, wir verpassen da eine Chance, ein wichtiges Thema in den Fokus zu rücken, nämlich das... Der Fußballer von heute keine spektakuläre Frisur mehr sondern irgendetwas reinrasiert, was zwar sicher künstlerisch wertvoll gemacht ist, aber größe wie, mir äh, kommt das erste, Hans-Peter Lehenhoff, Bayern-Leverkusen-Legende, -Bayer wo äh, mit wallendem halb rausgewachsenem Haar am Platz auf- und abgewetzt ist. Relativ sonnenbrönt, brünt war er auch noch so, das wäre doch jetzt der Moment, wo man sagt, wir machen jetzt ein bisschen retro, im Lockdown ist eher alles ein bisschen anders. The Return of the Focke gerne mit Schnauz, also, aber auf mich niemand. Im
0: Stil von Mike Werner, Hansa, Hansa Rostock, Legende, noch mit dem passenden Ohrsteckerl dazu, er hat durchaus seinen einzigen so. nur wer bringt das her? Also da brauchst du dann auch wieder eine Coiffeur, die entsprechend nachstutzt vorne zumindest. Bis das Hinterlagen vorne kurz ist, aus den Frisuren, die die heutzutage haben, die auch alle gleich aussehen, wo wahrscheinlich meint jeder, er sei, er sei jetzt der, der diese Frisur gefunden hat. Verstehe ich eh nicht, aber die Besessenheit, gut. Aber das VK heilen, das hat tatsächlich noch einen gewissen Schalke Das war so ein bisschen die Frisur gewesen, die Fußballer und, und wahrscheinlich auch Haufen Fans hatten. Und, und so ist
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Der Fan hat ja meistens noch so jeans an, gha, mindestens äh, so gesehen so in der Form Ich weiß auch nicht, ob das, ob das unfair ist. Ob man ist einfach immer nur Nein, um die eine Nein, Das zeigt, ist nicht unfair. Das ist, das
0: ist ja ein bisschen der ddr taxi war, oder die verweschen, also die 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 vorsätzlich bleichte Jeansjacken und die Rüebel-Jeans und äh, weiße Socken und, und so, so schreckliche Tücher, was übrigens genau den Modegeschmack von der heutigen Zeit wieder entspricht, mal von den Frisuren abgesehen. Die, die, der ugly Look irgendwie mit diesen komischen Turnschuhen und kurzen Hosen aus der DDR importiert, die sind eigentlich immer noch trennt. Mit den Frisuren, viel ostdeutsche Fußballer genau die Frisur gehabt, wenn man nicht anders kennt dort nichts anderes hat Sprich, eben Mike Werner, Hansa Rostock.
1: Eben siehst du, so ein bisschen Ostalgie wäre eigentlich jetzt der Moment. Ich meine, jetzt, kannst, jetzt ist... Jetzt ist sowieso eine besondere, eine besondere Zeit. Jetzt kannst du die ausprobieren. Ich, würd, ich fände es lässig, wenn jetzt irgendwie der Joshua Kimmich, der äh, sich ja auch in Leipzig umgetrieben hat, eine Zeit lang, und darum vielleicht auch als, 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 als Hommage an die, die alten Arbeitgeber, äh, wieso nicht, hinter Tor Haaren wachsen und dann einfach wirklich mit so einer Zündschnur finden, dass der Jens Jeremies stolz wäre. Ähm, entweder im defensiven Mittelfeld oder auf den Außenpositionen de für, für Dampf sorgen. Doch, bitte sehr gerne. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das sich dann sportlich auch noch in irgendeiner Form auswirkt. Das müsste sich dann wahrscheinlich, noch, sich das dann wahrscheinlich irgendwie noch, noch eruieren Vielleicht ein Trick für Schalke, keine Ahnung, um so auf, wieder zu alter Größe zu finden, Eurofighter-mässig. wenn das? 1997? Doch, der Mike Büsken hat doch auch so eine auf die Frisur gehabt. Gut, mindestens die Briten würden ja, sich Potenzial freuen Dann können, da. das
0: zweite Teil von Football Coming Home zu das Berühmte Video, wo die Engländer gegen die Deutschen spielen. Alle Deutschen mit dem Foku Look mit Schnitz. <lacht> und, ähm, ein herrliches Video. Ich frage mich, was, was, über was beklagen sich denn die Gewaffen? Sie haben ja scheinbar Arbeit. Also, die Bundesliga-Stars kennen ja die Gewaffe scheinbar trotzdem Arbeit. Auch wenn eigentlich die so zu sind, dürfen denn die, die nicht zu sich einladen, dass okay. man denen ein anständiges Friseurchen verpasst?
1: Offenbar dürfen wir das nicht.
0: Wer weiß denn ob das überhaupt gewafft sind? Sind denn die Hundesalons nicht Vielleicht Können sie den Hundesalons zeigen? Schaut jetzt mal. Die mit den Hunden können wir im Moment spärlich. Also
1: macht doch mal ein paar Kicker. Ich, ich weiß nicht. Erstens, wie die Lage in der Hundesalonbranche ist. Tatsächlich nicht. Bin ich bin, ich jetzt, bin ich jetzt nicht am Puls. Ich könnte mir vorstellen, dass der Deutsche da tendenziell auch im Moment nicht so wahnsinnig es Musik hören hat dafür. Gleichzeitig ja, dann hätten wir mehr durchwollen, oder? Ein Hundesalon verbindet ich immer ja. mit irgendwie so kraus glockten Pudel oder so. Ähm, dann hätten wir mehr, mehr Minipli und weniger Fokus also Von dem her, ich denke, mit Indizien sprechen mindestens nicht für deine, The für deine Theorie.
0: Gut, die Frisuren, die sie jetzt haben, die bringt auch so für auch noch her. Wenn ein Pudelfrisieren kann, schafft es bei einem Kicker auch gut, das ist Geschmackssache, also ich finde, da gibt's jetzt... Geschmackssache?
1: Ja, ja, es geht rein so ins Handwerk,
0: also das ist Frisur, das ist eine Pudel ein zu scheren, wahrscheinlich, wahrscheinlich weitaus schwieriger als ein Kickerli zu frisieren.
1: Ein Kickerli, ja, verneidlichend. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema. Weg von den Kickerli hin zu den Hockeyerli noch Ist Unser Lieblingsthema, Liga-Reform. Heute mal ein bisschen anders, man hat über Salary Cap gesprochen, schon über die Ausländerbegrenzung, wo soll kommen oder auch nicht und wie hoch sie können. Jetzt reden wir über die zweite höchste Liga, swiss League. Die ähm, emanzipiert sich nämlich gerade ziemlich ja, lautstark, kann man sagen. Es sich jetzt an ein paar Orten äh, schon zu das Vernehmen, gegeben, dass man nicht einfach mitmachen will, so wie, äh, wie bis jetzt. Du kannst jetzt wahrscheinlich gerade sehr genau erklären, was sich da was ändern soll und mir dann sagen, ob die Swiss League, der National League, der frühere Nazian ja, irgendwann der Rang abläuft, und das so weitergeht?
0: Ja, irgendwo wahrscheinlich schon. Ich kann jetzt auch nicht alles genau quantifizieren, was da genau passiert. Das müsste ich ja ablesen, das kann ich einfach so aus dem Stegreif erzählen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf, auf die neue Swiss League, weil die dann tatsächlich gewisse Sachen so machen kann, wie man es eigentlich machen sollte. Nämlich näher zum, zum Kunden, sprich zum Fan hergehen, mehr auf die Sponsoren eingehen, vielleicht auch mit, mit kleineren TV-Verträgen, wenn es dann sind, vielleicht sogar lokal angesiedelt eben auch näher auf die Leute zukommt, weil man diese Wünsche dann kann erfüllen kann. Und äh, die auch muss erfüllen, was übrigens die National League schon lange machen sollte. Also die, die, der Rückzug, wo, wo die Profiligen betrifft, immer weniger Nähe zum Fan, wo man sich quasi wie die Formel 1 abschottet vom, vom zahlenden Kunden, verstehe ich eh nicht. Die Swiss League hat die Chance sich völlig neu zu positionieren, indem man eben genau auf das setzt, auf das auf das Lokale verankert, Sponsoren auch zufriedenstellt mit dem mit dem Wettbewerb, der dann eben wieder spielt. Man will den Abstieg ja beibehalten, weil man sagt die, die ganze Planungssicherheit, die die National League Clubs immer anführen, die gehören nicht zum Sport. Das ist das Risiko, das für den Sportunternehmer einfach dabei sein muss. Und wenn man nämlich den Durchlass hat zwischen zwei Ligen, ist das auch kein großes Problem. Dann schafft man nämlich ein zweite oder sogar ein Dreikammersystem, das wo dann wirklich funktioniert. Und man eben auch die Abwechslung hat und der Erneuerung. Und dann ist es auch kein Problem, zurückzukommen. Ich finde einfach, die Swiss League ist in den letzten Jahren missbraucht worden vom Schweizer Hockey quasi als, äh, als Dumpster für, für die U20-Spieler zum Teil und einfach gesagt hat... Die Entwicklung soll die Swiss League machen. Das äh, hat man dann vorgesetzt, indem man die, die, die Farbteams noch ähm, in die Liga reingebracht hat, die dann halt tatsächlich die Resultate nicht mehr eine grosse Rolle spielen. Wenn man sagt, da geht es rein um die Ausbildung von jungen Spielern, dem entgegengesetzt hat man Klubs wie äh, zum Beispiel Langenthal, Olten, Schottfunk, Klott und so weiter, die wirklich sportliche Resultate erreichen wo es auch darum geht, dass das Publikum mitfiebert und dann kommt. Dann verstehe ich schon, dass die Swiss League Clubs jetzt sagen, das ist nicht unser Problem. Die, die ganze Problematik mit der Nachwuchsförderung von Swiss Ice, okay die können wir nicht lösen. Das ist richtig so. freue ich mich auf das, was da mit der Swiss League auf uns zukommt. Vielleicht finden die sogar eine Nische, die die National League Freiwillig aufgibt in Zukunft, mit ihrer Geldtrieberei, wo sich die Leute nämlich davon abwenden. Vielleicht nicht im grossen Stil, aber... Für die, für die kleinen Clubs auf dem Land oder auch im Mittelland kann das durchaus eine Chance sein, um ähm, auch wieder zu Geld zu kommen. Wir kassieren jetzt pro, pro Club 365'000 Franken aus dem TV-Pod. Die haben es nachher nicht mehr, aber das ist, da können sie darauf verzichten. Das bringen sie also noch her. Es ist ein gewisses Risiko, aber ich glaube, es lohnt sich, das Risiko einzugehen
1: in der Theorie tönt das super oder Wahnsinn wieso nicht nöcher ein Fan her, äh, sind wir beide die grundsätzlich immer davon, haben wir der National League schon als Herz gelegt, haben wir die Super League im schweizer Fußball als Herzkleid also weniger weniger und mehr Brotwurst, irgendwie so wenn man es äh, wenn es ganz simpel formuliert. formulieren ich glaube es gibt einfach ein Problem also öpper wo im Dunstkreis vom EHC Alten äh, mindestens auch Eishockey mäßig sozialisiert worden ist. Ähm, wenn die Perspektive fehlt, dass tatsächlich etwas kannst erreichen über die Swiss League raus, wo offiziell einfach die zweithöchste Liga in der Schweiz ist und die guten Spieler naheinander sprich, wenn der Aufstieg nicht möglich ist, was die Swiss League nicht mehr in den Händen hat, und die National League sagt, ja, wir schaffen den Abstieg ab und beim Aufstieg, oder, schauen wir das, oder definieren wir gewisse Parameter, wo äh, vielleicht ein Kloten kaufen kann, vielleicht ein Alter, wobei ich glaube im Moment bin ich nicht sicher, ob da die Bedingungen erfüllt wären. Wahrscheinlich tendenziell äh, eher weniger. Ähm, ja, also wenn sportlich, der sportliche Wettbewerb nicht einmal durch verschuldet, sondern durch Unwille von denen oben dran mitzumachen, ausbremst wird, ich glaub, dann kann dieses Konzept noch so gut sein. Du bringst ich glaube nicht so viel Leute zum Beispiel ins Stadion, wie es im Moment der Fall ist. Ähm, wir haben eben Kloten, Alten, ähm, auch Aschua mit, mit dem neuen Stadion, Langetal, wo ein bisschen etwas geht. hat man ja eigentlich das Gefühl, das müsste, das müsste da tendenziell sich tendenziell nur in eine Richtung entwickeln, wenn man dann mal ins Stadion darf. Ich vermute dann einfach, du ist das komplett aus, wenn am Schluss ja, irgendwie um die goldige Ananas spürst und nicht einmal in der Theorie wirklich kannst aufsteigen
0: Ja, aber es ist ja so. Eigentlich schade. Und Das ist nicht das Problem, was sich Zwislig selber geschaffen hat. Also muss sie darauf reagieren, wenn sie in dem Zustand verharrt. <lacht> Dann bleibt sie zum Beispiel unter der Hoheit von Swiss Eyes. Okay. Das heißt zentrale Vermarktung, wo sie selber nicht bestimmen können, wo können wir hin, wie planen wir unsere, unsere Ticketverkäufe zum Beispiel, an welchen TV-Veranstalter vergeben wir unsere Rechte. Das war der einzige mögliche Schritt für die Swiss League, sich selber neu positionieren zu positionieren. Sonst wären sie auf verderb Swiss Eyes okay, ausgeliefert geblieben. Und das funktioniert in dem Zusammenhang nicht. Es ist offenbar nicht mehr möglich, im Schweizer Hockey alles und drei zu bringen, alle Interessen zu, zu vertreten. Man hat viel zu stark von Swiss Hockey aus, immer nur eine Rücksicht auf die National League, dass die sich abspalten und finden, okay, die sollen selber schauen, ob es ein Schiffbruch liegt, das werden wir sehen, aber die Swiss League, die muss ihre eigene Nische finden und dort eben auch ihre Stärken ausspielen können und das kann sie nur, wenn sie selbstständig ist. Swiss Eishockey ist nicht fähig, um das, um das für sie zu machen. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Wenn die zentralen alles nur auf die National League ausgerichtet, nichts geplant, wie, wie man den Nachwuchs integriert, das Kammersystem geschaffen, da hat man noch die MySports League gegründet, irgendwie ist es ein Twitter Produkt zwischen die, zwischen League und Erster Liga wo auch, wieder, wo auch wieder Nachwuchs abgeschöpft wird, also da ist einfach zu wenig Konzept und, und zu viel Trallen dahinter und Sagen. Wenn Swiss als als Profi oder Halbprofi liege, will funktionieren muss sie eigene Weg gehen ich finde es richtig dass der Schritt machen. und wie gesagt ich freue mich auf das Projekt das kann das kann plötzlich und gar die Energie freisetzen. Es stimmt, der Aufstieg in der National League ist nicht mehr möglich, aber das ist nicht das Schulden von Clubs wie Langenthal, Olten oder Klotten, sondern das hat die National League so vorgehen. Also was wollen sie da machen? Und man muss sagen, jahrelang hat es Ja ihr swiss league clubs mit einem maroden Stadion, was haben wir? Olten hat das Kleinholz wunderbar saniert, das muss man sagen. Das ist ein Schmuckstadion geworden, nicht mehr von Eisenbahnschwellen, was auch seinen Reiz gehabt hat muss man sagen, Clota hat eh Stadion, Gott ist dann an der Schwelle zum wieder Ufer gehen. Wir haben ein neues Stadion in Fischb, Langenthal kriegt irgendwann das neue Stadion, Aschweißstraße, ein neues Stadion. Also, es geht etwas. Und trotzdem hat man nicht Handbottet, um nahe zusammen zu arbeiten und eben wieder ein Zweikammersystem herzubringen, wo die Swiss -League clubs auch Perspektiven haben, zum Ufer Das heißt das funktioniert nur, wenn du Durchlässigkeit hast. Das heisst, aber ohne Sicherheitsnetz und doppelte Böden, einen neben einen hoch jedes Jahr, dann hast du doch Durchmischung. Und dann bleibst du zusammen. Ja, das ist eigentlich simpel, ja. oder?
1: Aber eigentlich gibt es nur eins, was du noch machen kannst. Jetzt kannst du GC aus der Swiss League schmeißen Das wird nicht passieren. Das, aber das findet der ZSC nicht lustig. Und der ZSC ist so mächtig, dass dann am Schluss die ganze Liga-Reform gekippt wird. Der das wäre jetzt noch meine letzte Hoffnung aus Swiss League-Perspektive kommt kommt sicher nicht gut an, und ich weiß das ist im Moment nicht vorgesehen aber wieso eigentlich nicht also man hat irgendwie mit Tradition habe ich gehört äh, argumentiert was recht originell ist wenn man schaut, was die für Zuschauer zahlen zum Beispiel auch wenn sie auswärts gehen anbringen also die Tradition haben wir als alte zum Beispiel noch nicht festgestellt ja Jetzt gut dass du regelmäßig gut zu schauen was Tradition
0: verbindet sich allem mit mit Existenz mit einer ziemlich langen nicht nur mit den äh, Zuschauerzahlen und da geht's ja wahrscheinlich schon länger in der Liga als zum Beispiel Langen dauern im
1: Jahr also ich aber geht's ja also gut geht's geht's kann ja irgendwo sonst was spielen oder also es steht dann ja unbenommen irgendwo ähm, kann man kann man ja sich auch noch der kann man sich anhängen also wenn, da, wenn, wenn es so wichtig ist, dass die spielen. Nein, es ist, Nein das ist das Problem, ist, dass
0: ein Farm ist, das Farmteam ist, der Farmteam-Gedanke würde eigentlich schon spielen, wenn das das Konzept wäre. Ich glaube, da hätten Zwischen-League-Clubs nichts dagegen, wenn tatsächlich jeder National League-Club ein Farmteam hätte oder das kombiniert irgendwo. Aber dann müsste es immer so sein, dass die National League-Clubs das auch finanzieren. Das heißt, man sagt dann, wir finanzieren euch, damit ihr uns Nachwuchs entwickelt. Dann kann ich mir vorstellen, würde das stimmen. dann bringst du auch irgendwie wieder Klubs her, die dann untereinander gleich noch sind, aber bei uns in der Schweiz ist das, das nordamerikanische System einfach zu implementieren, ohne alle Begleitumstände. Das funktioniert doch nicht. Das Farmteamsystem funktioniert denen, aber dort, nur dort denen, weil dort ist der Aufabstieg nie ein Thema gewesen. Dort ist klar definiert, die sind ohne Bild aus, Bilden aus und dann kommen die Spieler zu uns. Das ist bei uns nicht das Thema. Bei uns ist immer die liegen quasi ein Zweikammersystem, ein das Konstrukt, dass du einmal aufsteigen und dort oben mitmischen und die weiterentwickeln. Jetzt will man das plötzlich stoppen. Ich verstehe schon, die Planungssicherheit ist wichtig für die Clubs. Aber das könnte auch ausdehnen, auf, auf zwei liegen und das so herbringen, dass es für alle stimmt. Aber das will niemand. Es wird zwar überall wieder getönt, ja, ja, der Aufabstieg gehört bei uns dazu, aber durchsetzen will das gleich niemand, weil er dann denkt, ja, wenn ich mal in die Lage komme, wenn wir absteigen, sind wir erledigt, oder? Und das stimmt einfach nicht, wenn es ein richtig gutes Konzept gibt.
1: Ja, also faktisch ist, gehört der Aufabstieg seit äh, mehr als zehn Jahren schon lange nicht mehr dazu, oder? Genau. Also Es gibt, es muss, also über das haben wir auch schon geredet, und wahrscheinlich ist es für Leute, die es regelmässig hören, mittlerweile langweilig, und es fängt zu den Ohren aus, und es tut uns furchtbar leid. Nein. Ähm, aber ja, eigentlich, eigentlich äh, sind wir, äh, also, es muss furchtbar für uns jene, dass in den letzten 15 Jahren abgestiegen bist aus, aus, de, aus der National League. Ähm, ja, es wäre tatsächlich schade, wenn sie ja so rauskommt, wie man jetzt muss, annehmen, und äh, jetzt, kann, jetzt kann man nur noch die ZSZL1 erpressen. Das ist äh, das Einzige, was ich hier mitnehme. Die Nummer den in Endspurt, aber schnell. Gut, machen wir das, machen wir das. Endspurt.
0: Man United, Premier League. Völlig überraschend zurück an der Spitze. Also, die sind vor kurzem noch irgendwo hinten rumgedüppelt. Plötzlich drei Punkte Vorsprung am Wochenende. Ähm, Spielt es gegen Liverpool. Bleibt Man U oben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Gleichzeitig muss man sagen, hat man das jetzt irgendwie und Unter anderem dank dem Bruno Fernandes, so der mini also und ich glaube, ganz England seine Entdeckung ist von der letzten zwölf Monaten. Wahnsinnsspieler. Also wenn es den nicht gäbe, dann, dann wäre Man United irgendwo, ich würde jetzt mal sagen, dort, wo sie vorher schon waren. Ich glaube nicht, dass das Ganze so nachhaltig ist im Moment. Ich glaube, so weit ist man dann noch nicht. Aber eigentlich gut gibt es die wieder ähm, an der Spitze vor. Er ein bisschen ähm, Reden wir ganz kurz über, über das internationale Eisokerno. ist der René Fasel, Schweizer Präsident des Internationalen Hockeyverband, hat sich umarmend äh, zeigt mit dem ähm, belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Hat das irgendwann Konsequenz Oder spielen wir jetzt einfach die WM und alles ist gut?
0: Also meiner Meinung nach ist es absurd, dass eine WM in Minsk immer, immer noch ein Thema ist überhaupt. Das, das sollte eigentlich gar keine Diskussion sein, dass der Potentat mit Lukaschenko sich im, im professionellen Sport noch, noch dürfen austoben, unsäglich eigentlich. Nein, die müssen wir schon lange abgesagt haben, die WM. In, in Minsk mindestens. Was dann so noch passiert ist, werden wir sehen, aber es sollte schlag ein schlagendes Thema sein. Unsere Handballerfahrung zur WM in Ägypten. Zuerst mal seit 1995, glaube ich, sind sie wieder bei einer WM dabei. Allerdings nur als Ersatz, weil zwei Corona-Teams, und mindestens in ihrem Fall ein Corona-Team, dann noch abgesagt hat, glaube ich, die USA. Ähm, ticken die
1: noch richtig? Ja, was willst du machen, wenn du Platz überkommst, dann gehst oder? Und der Andi Schmidt, das muss man dann vielleicht auch noch sagen, Der hat es verdient, mal tatsächlich ein WM spielen mit dem Team. Ähm, ich hoffe, es kommt noch das eine oder andere große Turnier dazu. Das ist der positive Effekt. Ähm, ja, sonst... Ganz, ganz viel Bauchweh, wenn man in Richtung Ägypten schaut, was jetzt hier in den nächsten Wochen passieren soll. Er hat ja auch einen guten Teil von prominenten Spielern schon weit im Voraus abgesagt. Das hat schon auch seine Gründe gehabt. Apropos Absagen, das Skiwochenende, schon wieder gestrichen bei den Mannen, Zlalom Lalo sein Kitzbühel, vorhin gerade reinkam, abgesagt. Furchtbar.
0: Ja gut, was willst du machen? Ich glaube, auch da muss die Vernunft die Oberhand behalten. Wengen hat man ja gesehen, das Dorf irgendwie schwer getroffen von dem Virus. Schade, dass man die Rennen nicht sieht, klar, aber ich glaube, da geht die Sicherheit vor und der Trost, ich glaube mit 1100 Leuten kommt. Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Aufwand für die Sicherheit von all den Athleten und Begleitern und offiziellen ähm, sorgen zu müssen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Sinn macht. Hast du hast ja auch noch Gäste in, den, in den, oder Leute, die dort wohnen und so weiter. Ich finde es übertrieben, jeder hat gesagt, schließen wir von diesem Jahr. Aber gut, was sein muss, muss sein. Am Sonntag lese ich jetzt da hier das hat man mehr reingebrennt, weil das auf die Idee würde ich nie kommen. Super League geht wieder los mit dem Kracher. Sion, Lugano. an. Ja. Ah, gut, danke vielmals Herr malker Wir spielen wieder. Ja. Du hast es nicht vermisst. Ich habe gar nicht gemerkt, dass er nicht gespielt worden ist. Ich schaue in die Bundesliga und Premier League. Da bin ich bestens versorgt worden. Mehr brauche ich nicht.
1: Der Fussball, wo Fußball, wo die Beschäftigung hat. <lacht> ich freue mich auf Herrn Abu Bakar, der jetzt äh, vom Challenge League Club Kriens herkommend äh, den FC Lugano soll verstärken ähm, Knipser. Höchste Zeit habe ich immer sagen, dass er ähm, auf, auf höchstem Niveau Chancen bekommt. Also, ich bin gespannt, ob er schon dürfte gegen Sion und äh, Lugano eine gute Hierrunde gespielt. Ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, dann ist etwas zuzutrauen, die Rückrunde. Es gibt in die einfach mal ungefragt das 3-1 Lugano auswärts in Sion.
0: Gut, dann schließe ich mich eben nicht an und sage, am Niveau von der Liga entsprechend, das 0-0. Ich hoffe einfach, dass der Knipser, der aus Krienskunden anständig frisiert ist, damit er auch in den Rahmen passt.
1: Für etwas ist ja der Coiffeur so lange in der Schweiz noch oft. Da müssen wir uns, glaube keine Sorgen machen.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir sie über die Runde Toll. gebracht. Absolut, klar. Der Anfang ein bisschen holprig war im neuen Jahr. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe. Bleiben Sie uns trotzdem treu Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, Spotify, die Einschläge bekannten Ort, wo man das kann. Vielleicht weisst du noch etwas und noch
1: ein Schluss. Ja. ja, Apple Podcast zum Beispiel. Wieso nicht? Soundcloud einfach jeden Tag die Blickseite refreshen, bis wir wieder kommen. Sehr Und gut, das ist Chef. Jeder Klick zählt. Danke fürs Malen. Adiós.
0: Adiós.